0: 一眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的学员 Cherry， 大家好，还有我们的老师张医生老师，大家好。好，我们这一季呢，呃，就是会以一些文学小说、呃，文学主题，呃，为为主题，文学为主题哦。那主要的讨论的呃题材呢，有金庸的小说，还有《聊斋志异》，还有《红楼梦》。哇，那今天呢就要请 Cherry 哇，红学可是一门大学问啊，嗯、有多少红名啊？所以就由我们 Cherry 呢来跟老师来谈一下。好啊，好啊。因为上次
1: 小蜜蜂有谈那个《聊斋志异》嘛，然后现在《红楼梦》大概比《聊斋志异》晚个四五十年哦，<對>而且《你之前异》讲说它是一个文言小说，那现在《红楼梦》就进到白话小说。对对对对。對然后呃，《红楼梦》可以说是中国最伟大的文学作品啊，那。精通西洋文学的白先勇老师，他就说《红楼梦》呢，其实是全世界最伟大的文学作品。嗯嗯、他就认为，老师也狗同，也认同，嗯、认同，嗯、认同。好，那呢，这个曹雪作者是曹雪芹嘛？哈、哦，他就精通诗词歌赋啦，哈，民俗文物、典章制度啊，园林建筑、医学、服装、音乐等等，无几乎是无所不通。所以，《红楼梦》他的人物跟情节都非常的庞大、哦、主题也包罗万象。然后呢，他《红楼梦》以前称作《石头记》《情深路》或是《风月宝鉴》。那以现在的讲法，就是《爱情忏悔路》或
0: 是爱、哦《爱情百科全书》。那我记得我们 EP 9 9九《爱情百科全书》大家真的可以好好的了解。想要了解爱情的人，可能一定要读这一部小说。<对>虽然很大
1: ，很巨<笑>巨作。对，那 EP 9 9九，我们讨论过马奎斯被称为《爱情百科全书》的《爱在瘟疫蔓延时》。那我们今天就来谈谈。《红楼梦》中的爱情，就像刚刚小蜜蜂讲的大家一定很好奇。嗯、那第一个我们要谈到的是说，《红楼梦》它提到的人物大概有四五百人之多。那不论主子之间、主仆之间，或是仆人之间呢、啊，牵扯出来的爱情形态就非常的多样，而且里面也有同性恋的暗示了哈。那小说呢，等于创造了两个对比鲜明的世界哦，一个是大官园以外的。现实世界，一个是大官园里面的理想世界，也可以说是一个肮脏堕落跟干净纯洁的强烈对比。比如说第十九回前半、啊、就讲到贾宝玉他在宁国府的某一个书房，就抓到他的书童刚好在跟一个丫鬟在通奸、哦、就丫鬟忙慌,慌乱当中，马上马上逃跑，然后宝玉就发现他的他的书童名烟、啊、甚至还不知道这个丫鬟的名字跟年纪、哦就让宝玉为了那个丫鬟教屈，说他所欲非人，纯粹就是肉体吼的性爱。那同样这一回的后半段呢，就描写宝玉跟黛玉啊一绵绵、尽欲生香的场景，就是说宝玉想要跟黛玉同枕一个枕头啊，然后宝玉呃，两个就那么嬉闹捉狭啊等等。然后这两个场景，不同的场景放在同一回，一定是作者可能刻意要做灵跟肉，或是情与欲的对比吧。那接下要请教老师哦，嗯，就是老师在 EP 九十九《爱在瘟疫蔓言时》的时候，故事结尾啊，有做了一个独特的诠释嘛？认为男女主角想待在轮船上一辈子不下船，是因为船就代表了理想爱情的国度，咳咳咳咳那他们上岸之后面对的就是现实的爱情了啊。那这个跟曹雪芹描述写《红楼梦》的旨趣是好像有异曲同工之处，想要请教老师的看法
2: 。好，非常有意思的这个 Cherry 把这个二十五里慢延时的这个、啊、小说的 ending， 啊这个女主角想要待在一个理想的爱情国度，来连接这个《红楼梦》里边
1: 大观园的理想。大观园
2: 的理想，事实上这个所谓的嗯。不管是大观园，或是离开了大观园，嗯、理想世界跟现实世界是同一个世界，是世界只是你在不同的年龄层，哦、你的理解是不一样的
3: 。
1: 哦、对，一个
2: 纯真的心灵，他是看不到人类肮脏那一面的。就<对>好像贾宝玉，他还没成长，嗯、他能看得出贾府中这些原来自己的母亲王
1: ,王
2: ,夫王夫人，或者是贾母，嗯或是这个其他的人，比如说凤姐，她能够看得出他们的心机吗？
3: 她看不出，所以
2: 还是一个理想世界。所以这也就是说，比较适合的分的这种分野方式，可能必须从小说结构的前半段、后半段来思考。也就是在林黛玉死前跟林黛玉死后，这林黛玉这个这个关键问题
0: 哦，对啊，它<死>影响。
2: 影响到整个宝玉对整个原先他以为他的大观念是一个理想的世界，
3: 对
2: 。而今他发觉原来成人有成人的盘算，嗯，而且各种心机都不是你这一个非常纯真的赤子之心。你原先去看到的世界，可能你整个会翻转，嗯，你再不是这样的想法了。也就是你最爱的人，到最后竟然可以用一个。宝钗来取代
3: ，这是多
2: 么残忍的事情。你有办法想象原来这么疼你的，你是一个整个贾母的核心呐，是不是？贾母最重视的，对大玉也是啊。对
1: ，贾母最疼
2: 的。最疼爱的是自家的那个什么孙女那这是最疼的。那这为什么会是这样的安排？它因为整个世界翻转，这时候你才会从一个，呃。你写这，你就会整个被气。你在看这个世界的时候，已经是见山不是山，见水不是水。嗯、这时候就从理想世界翻转进入现实世界的理解，嗯、而就是非常残酷，嗯、而且是非常残忍的。从整个小说架构来看呢，小说结构学来看，嗯、其实他做了这样的前后的安排，嗯、来让这一颗顽石进入到一个真实世界之后的。这种爱恨情仇的体悟，来走这一招，我意思说，这是，呃，在结构上，有它的重要意义。这是第一点。那么，也就是说，成人世界所呈现的贪婪跟堕落，跟原先大观园如花似锦的美好，到最后被摧毁，只剩下一片人性的苍凉
3: 。那么
2: 。贾母、凤姐、王母，从神话架构来看，原先其实他们所显现的光明的大母神，嗯、他们原来是个对 good mother， 对光明的大母神。<对>但经过这个事件之后，其实似乎他们转化为 bad mother 的大母神，已经是一种 transfiguration。他们已经做了人物的转型变化，嗯、而这当然是从同样的从。宝玉的眼中，可是看出去已经已然是不同的世界了，这就是叫做，在某个层次来讲，这叫做成长小说。
0: 是。
2: 成长。对。从成长小说的角度来看，宝
0: <对>玉从此成长。对。我以黛玉死为分野，嗯、是
3: 。以
2: 这个事件做前路分，点也<对>更清楚。对。对哦。好。然后我还没讲完、啊。好。我继续，我讲很多点。OK。另外一个结构是，就是像你说他，他拿两两个架构以情来讲，嗯、他有一个
1: 情跟欲，还有灵跟肉，对，是不
2: 是？也就是双重爱情世界，心灵的感通跟情欲的单逆嘛。哦，对。这主要的二人对立结构。嗯
3: 嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 贾宝玉跟林黛玉，
0: 对，灵的感通，对，跟情欲之间的情欲
2: 的单立，单立，人物就很多啦，对，整个
0: ，它里面提到
1: 很多
2: 民国府那边的，对啊，贾赦啦，或者是还有那个。
0: 对贾瑞啊，痴心妄想，都妄想啊，对
1: 那些，对
0: 啊，然后性灵好像就只有那个宝玉跟黛玉之间，然后又很，然后其他对都是情欲，没有，当然不止啊，你看有吗？性灵
2: 感通不一定要，宝玉跟妙玉也是啊，妙玉跟宝玉也是，啊
0: ，妙玉跟宝玉也是，有
2: 玉的几乎都是，对
0: ，贾玉涵
2: ，贾玉涵那个都是，那个都是属于性灵的感通，对。有玉的，因为玉本身是一种，一种有灵性的东西，嗯
3: 、是灵性
2: 之间的沟通、嗯、感应，<是>那个是可以看得出来，像黛玉、宝玉、蒋玉涵，那个就是妙玉，都是。哦讲你就很清楚了，其他人大概
0: 有欲的名字，对对，姓名
2: 是欲，给个某些的欲望的欲望。是有人
1: 说，其实欲也是等同于欲啊，只是你表现在哪一面，它是表现在精神面呢，一种是
2: 表现在物质面。所
1: 以才叫做意淫，对
2: 不对？意淫，意淫的意思是这个是这个啊，那个什么啊，在神话结构里边的那个那个。梦中的那个
1: ，景幻先生，景幻先生
2: ，嗯、对，他就
1: 说贾宝玉你是天下第一隐忍，隐忍<人>，嗯、对
2: ，所以指的是
1: 痴情啊，他的对很痴情
2: ，他的隐忍应该指的是非常大，具有性灵感通的能力了。<哀>
0: 嗯，对于“情”这个字
2: ，对，好，这第三点，第四点。贾宝玉跟林黛玉这很重要上的爱情世界，其实是建立在神话《木石前沿，
3: 对，也
2: 就是整部小说的序言，也可以这么说，是来自于绛珠仙草为了要还这个神瑛侍者日日教
1: 灌教灌之恩
2: 灌溉他的情，而以他眼泪来还还情还报，就从这里开展。那很多人不去从这个角度去出发的时候，往往就会产生误读，会用个人的喜喜爱模式来阅读作品，其实就是忽略了这个，就读不懂。所以，因此，事实上，贾宝玉跟林黛玉的情感就是 platonic love， 精神式的恋爱。比方说，刚刚 cher 有讲说他们什么，嗯在一起的时候脸上还有胭脂啊，那是因为好像。
1: 贾宝喜欢吃女孩子的胭脂，他还帮那些女化妆人调胭
0: 脂，对对对，他就喜欢去吃它，所以真的很像就比较女性化的男人。不是，他喜欢红啊，红色，这叫
2: 怡红院
0: ，喜
2: 欢红色。哎
0: ，不过不过一个男生，然后一个男生如果从小都在女人堆长大，其实个性没错，比较偏女性，会比较女性化。好，这个
2: 。也就是说，贾宝玉的对这个林黛玉，呃，几乎今天天在一起，很多人会怀疑他们真的們
1: 是两小无猜两
2: 小无猜。無猜可是小说透过多姑娘这位淫荡的女仆，<笑>她在这个呃一个场合，就是当这个当这个林黛玉的那个最贴身的侍女。晴雯被赶回家之后，晴雯
1: 是宝玉的贴身丫
2: 鬟。对对对对对，宝玉，宝玉对。對然后被
1: 赶回去之后
2: ，他、嗯、去看他，宝玉去看他。
1: 对
2: 。那、啊、这个时候，多姑娘就故意去逗弄他，逗弄他，然后就发觉贾宝玉吓死
3: 了
2: 。对。他就发觉，哦、绝对没错，他确实就是 platonic love， 他确实是。
1: 他对女生都是精神，他对你
2: 是是精神事，他不是肉体的，他吓、嗯、一跳，因为所有男人其实都,很難都抵挡不抵挡不了他的魅力。结果他一过去，他好像洪水猛兽。那個
0: 、当然了、啊，因为他他
2: 为了要证明到底，他不相信，他没有
1: 办法征
2: 服。不不不，他这只要不是为了他去，对他这只要不是要讨论他跟林黛玉，而是他要知道他跟秦文有没有关系
3: 。
1: 哎、啊欸，因为秦文
2: 跟他比较有。
3: c
1: l 对对，他是
2: 亲戚，就是比较有比较近贴身,贴身的关系
1: 。但是亲雯被王夫人误认说你在勾引我。以为她是狐妹子，长得很像黛玉，而且非常漂亮，而且非常的
2: 心灵也非常的纯洁，哦、所以她其实是要证明这个。但发觉为什么？因为她觉得很奇怪，她像她这样又漂亮，怎么还会被送回来？她然后又跟她这样，那到底跟她是什么关系？而且宝玉还要特别来看她，她是在想，真的是纯洁的吗？给我证明，果然是纯洁。他一证明之后，马上很失望了，说：“啊、哦，没错，对<笑>对对对对对，所以就可以看到他那个精神式的这种，属于比较啊所谓的性灵感通的这个层面。这样，所以文本其实是有它的致命性，你但是你要懂得阅读一些 subplot 一些小细节的地方，你要能够阅读出来。嗯，这样
3: 。
2: 而、啊、至于情情欲的单立这种情爱类型，最主要是。像贾瑞对王熙凤的痴情，对，哎，他痴情痴心妄想要得到王熙凤，然后后来就被王熙凤折磨的满身死，哎，这个屎尿，对，回家后就得了严重的相思病，对，这很重要。这时候来了一生一道了，然后送给他一面枫叶宝剑，那刚好是一面镜子，就跟俏姐刚刚有讲
3: ，《红楼梦
2: 》它的另一个名字就叫做枫叶宝剑，所以这很重要，这一生。一道跟枫叶宝剑这样的线索，就可以你要了解。因此，贾瑞德在《红楼梦》的地位就很重要了。因为在某个真次，他几乎就是贾宝玉的另一个分身。为什么？因为只有贾宝玉在这种病的时候，才会有一生一道来过来看。其他人没有啊，只有他而已。这非常非常的重要。所以要要懂得这种结构，它的安排相称。对比你都要能够读懂，而、啊、不是光看故事，光看故事里的武功，你就你被带你被带着走，你也不知道他都要表现什么。所以结果他一升到教他说你要正面看他，不要看反面，嗯、就可以治好他的病。
3: 对
2: ，无奈这个贾瑞他单恋那个
1: 王熙凤的美色，都所以他就一直看
2: 反面，<对>因为正面是骷髅，骷髅就有点像白骨观了、啊。<对>修行的白骨观，他就看反面。然后里边就婀娜、no、多姿的美人频频向他招手，还要勾引他，然后他在电梯里边缠绵厮磨，几回进出之后，他就精尽身亡。所以这个是，嗯，这边就是情义丹恋，这也是整个小说架构里边为什么这一个在警幻仙子。他跟贾宝玉说：“是你的祖先要我来帮助你，使你能够了解男女间的事，而不至于坠入沉沦，使得整个贾家不能够败落，是这样避免他的败落，这是很重要的一个前提啊，那整个架构啊，那这个败落者，如果是单逆者，那就会变得是。”单立会如会像谁？会像贾瑞这样？那<对>你不单立呢？就是宝玉这样。<对>你的灵性还能够保持住，是这个意思。嗯嗯、所以这个这个非常非常重要的架构。哦、那么也就是说，下一点就是从小时候的 double 分身理论，嗯、可以知道贾瑞其实是宝玉的
1: 分
2: 身、嗯、double 分身书写
1: 。
2: 哦、这个论点。可以从我刚才说《枫叶宝剑》跟加上《一生一道》来证明，而且《红楼梦》原名就叫《枫叶宝剑》，也是小说的原型。对，那么，而且这点还要继续讨论，是这个，刚说那个贾家的祖先托付警幻仙子，希望他能点播宝玉的迷津。对，使他不坠入男女爱欲的迷宫而沉沦。所以后来，警方仙子安排他的妹妹，妹
1: ,妹妹就是秦可卿，兼美，兼美，乳名兼美
2: ，传授宝玉敦伦之道、嗯、周公之礼，嗯嗯嗯嗯、以免将来受到女人不当的诱惑、诱惑而。而沉沦，所以这一段很重要的宝义的春梦书写，
1: 对，他就在
2: 就是最重要的小说点题。
3: 然
1: 后他就在梦游太虚幻境嘛，然后听说他梦醒之后，真的就一。那叫嗯，衣襟嘛哈，所以是他的他的女仆人是那个那个袭人，就真的跟他有一段
3: 。
2: 嗯，好啦，就是很重要是这一段，不是我要讲的是说后来继续发展的是，在晴雯仙子她、呃、透过她的胞妹嘛哈，<对>就是所谓的可卿，可可那么。乳名见面没有，他没有想清楚，那只是乳名见面，叫见面。对他做性启蒙，<对>这很重要。这跟法国的小说叫卢梭的《忏悔录》，卢梭的母妈为了避免卢梭受到坏女人的诱惑，竟然亲自为卢梭做性启蒙，蹲轮的性启蒙的教育乳妈、奶妈，不是啦，就是母妈嘛，就是干妈妈啦。哦，干
1: 哦
0: ，哦是干妈妈
2: 哦。就栽培她的教母，类似教母这种。然后就，我觉得是这一段的书写跟这个有点很像，你要去参考那个卢梭忏悔录。所以你看，这个《红楼梦》又叫情忏、情生录、不是爱情忏悔，哎
1: ，忏情录。
2: 《忏情路，看到没有？《忏情路跟卢梭《忏尾路是不是很像啊？对,对，没
0: 错
2: 。这一点大家还没有读到的。嗯哼
0: ，好特有
2: 哦。是的。对。好，就这样。啊
1: 、好，那我师讲得好精彩。<咳>那我们现在谈到说宝玉梦游太虚幻境的时候啊，警幻仙子就给他名号就是天下第一淫人嘛。其实“淫荡”老师刚刚有补充了，其实不是那种淫乱的、啊“淫”嘛，哈。然后整个《红楼梦》最主要是要透过贾宝玉跟林黛玉、薛宝钗三者之间的恋爱故事嘛，同时就是展现他们一个封建贵族家家族啊如何由盛转衰。那林黛玉她追求的是性灵之爱，比较像浪漫主义；那薛宝钗比较寻求平稳的现实之爱哦，比较像现实主义。<咳>那黛玉呢，她可以跟宝玉一起共读禁书，那时候叫禁书是西乡《西厢记》。那宝差呢，却要黛玉认真读书，求取功名哦。那最后的结局是长辈安排了他们的婚姻，让宝玉娶宝差。那黛玉她就抑郁而亡嘛。那最后结局是宝玉出家，就留着宝差独守空闺哦。那我现在要请教老师的问题是说，孤傲的林黛玉跟通达的薛宝差，一个是重情哦，就是感性；一个是重理，比较偏理性。那红迷当中，红迷当中啊，有咏薛派，也有咏林派。<对>那绝大多数的男生都说受不了爱哭的林黛玉，希望取的就是贤惠啊、四大体的薛宝钗。那请教老师说，如何在情跟理之间取得平衡，然后能达到兼宝钗跟？
0: 黛玉的这
3: 种优点呢？因因为大多数的男生不是
1: 贾宝玉，没错。请问老
2: 师，这是一个很重要的问题。那么，如果你是一个普通的男人，普通的读者，不一定是男的，女的也可以。你普通读者，你自己会有自己偏爱的选择因为，本来就是这样，有人爱吃西瓜，有人爱吃冬瓜，本来有所不同，各自选择。啊。理性的人跟西方人，对西方人会喜欢贾林黛呃那个薛宝钗，没错。呃，东欧人比较喜欢林黛林玉，因为东欧人比较保守，东欧人比较重人情重情，西方人重礼，西方人重重权力。对，所以理性的人跟西方人会比较喜欢薛宝钗，感性的人跟东欧人会比较喜欢林黛玉。嗯，像我是从来没有办法想象会去喜欢到薛宝钗。这样，因为我的阅读是文学性阅读，是全面性的，可以知道，可以真正读到他真正表达的东西，这、嗯、<哼>是很重要。嗯、<哼>那么，还有、嗯、我可能不太喜欢有心机的人吧。嗯嗯。薛宝钗心机那么重，嗯、这个太可怕了。为了要夺得那个贾家的少奶奶的那个身份，<外>就用地位，就用尽了各种手段。嗯、<哼>这样这个是不是我会欣赏的？这第一点，第二个，从读者反应论的角度来讲，就是说，如果你从读者反应论 （reader's response） 这个理论，这、就是文学理论的一派，嗯、文本的好本来就有读者主体性来建立，<对>所以你当然可以选择你的好，这个我没问题。我们只是从文学谈文学。第三点，<对>从严格的文学研究来讲，这、就是、如果你真的用文学理论去研究的话，神话结构就是天命结构，哦，天命结构就是能量结构。能量结构就是缘分结构
1: ，缘分结构
2: 当然要弄清楚。嗯、所以木石前缘，也就是绛珠仙草跟神瑛侍者的关系，在建立在先天的部分，<对>乃是宇宙天命的结构。哦，才是整个小说的延起跟重点。嗯、换言之，早就注定，整部《红楼梦》这出大戏是由贾宝玉跟林黛玉所扮演的。嗯，其他人毫无可能
3: ，不需要谈其他
2: 弄配角。<笑>如果我读不懂这个，那就是还不会读小说。如果你真的要精通小说，你要懂得各种阅读方式，嗯、看到它真正的小说的完整性跟小说的 organism， 它的有机体，要有这个阅读的能力。或者你大概就是有点意义，那你大概找不到它真正的东西。嗯嗯嗯。还有第四点，精通文学理论的读者，嗯，所以你对整个理论精熟之后，嗯，你就能识大体。我们经常说“视大体”，这是严坤良教授所提出来的。嗯，视大体，也就是你能够见数又见林、哦。哦，一般人只见数不见林啊！我就是喜欢他这个样，好，那没关系，你就是普通读者嘛。嗯，或许是专家，他就宁愿去用。嗯、用学，勇学。那这是你的选择，没问题。嗯嗯。嗯嗯嗯但是，我严格来讲，精通文学理论读者的学者，嗯、他一定视大体。见树又见林的人就不会这样读。哦，那读懂文本本身，它要呈现的
3: 自明性意涵，嗯，
2: 这个才有资格来谈自明性意涵，你才有办法去证明它是对的。文学的诠释不是只有你讲出一点道理就可，它有它的 self illumination。Ill um、ination, 用西方现象诠释学的角度来讲，有它的文本的自明性，这样的人叫做明眼人。明眼人，英文叫 the implied reader， I M P L I E D， 读者 reader， 这种才叫明眼人，
3: 哇
1: ，明眼
2: 的读者，
1: <哇>好，原来如此
2: ，是的<吗>、
1: 啊，好高深哦，真的，然后我们在呃最后谈到说，其实《红楼梦》的听众啊，大家都知道说，呃，就刚,刚讲的嘛，哈、哦，有那个宝玉跟黛玉就是有前世的姻缘啊。然后黛玉前世是一株绛珠仙草嘛，宝玉就是一个神瑛侍者，对他有浇灌之恩。嗯、那绛珠仙草就说来世会用一生的眼泪还他。嗯、那佛家就讲缘起缘灭，一切都是因果。那《维摩经》也有说，从痴有爱是我病生那贾宝玉虽然后后来有考上举人哦，那。最后呢，却在雪地里面披着他的大红星星毡嘛、啊，向父母亲拜别，然后随着一生一道就出家远去了，然后落了片白茫茫大地真干净啊！哈，这句话真的听起来也是大家就有那种视觉的印象这样子。嗯<哼>嗯、那要那请教老师是说，《红楼梦》呢，它汇聚了儒释道三家的思想嘛。那、嗯、老师曾经说过，《金瓶梅》的西门庆是音色悟道。《红楼梦》的贾宝玉是因情悟道，那就请教老师，作者曹雪芹想要借由《红楼梦》的描述的爱情，带给我们怎样的启示？请教老师
2: ，这里可能有记错，我在谈
1: 《金瓶梅,梅》吗？不是《金瓶梅》哦
2: ，因色舞道是
1: 因色悟道不是西门庆吗、啊？不是西门庆
2: 没有悟道哦，他没有悟道，未央生。嗯在肉蒲团哦
1: ，是肉蒲团。嗯，肉蒲团比竟蒲团就是
2: 在打作用的嘛，肉就是肉身肉体那时更色，因色悟道是肉蒲团。肉蒲团对哦，你看肉蒲团里面，他追求追求情色。
3: 对，色悟道哦
2: 。后来发觉他自己的老婆去当妓女了，被骂去当妓女。是，因为因果循环，所以他才悟道。西门
1: 庆没有悟道。没有没
2: 有，跟那没关系。所以是
1: 肉蒲团，肉蒲团在会养生。
2: 是的。那贾宝意思，阴
0: 阴晴不道
2: 。对。哦，原来。红楼梦里面说，人情世理皆学问，世事。念答机文，文章，
3: 文章
2: ，对。所以，生命的学问不只是从自己的阅读啊、嗯、经验里面获得，获得，有时候必须要靠阅读他人的经验、嗯、智慧，而获得、嗯
3: <咳>
2: 。庄子说：“道在蝼蚁之间。”所谓“物物各有道”。
3: 对
2: 。小说家张爱玲也说：“对一个。”善于学习人来讲，就算路边的小草也会教明很多。嗯，所以，说肉蒲团是因色悟道，舞蹈《红楼梦》因情悟道。嗯，贾宝玉是因情悟道。嗯，至于《金瓶梅》，谈不上悟道层次。不过，世间男女》的小情小爱，嗯，其间的妹妹嘎嘎，嗯，虽小道亦有可观者焉。真的，其实都很好。嗯、至于回到我们一眼观天下，华人的格物观。嗯男女之爱，所重缘分
3: ，
2: 天命缘分
1: ，能量结构，先天宿命
2: ，嗯，没有缘分不会在一起，所以如果希望得到美好的良缘，的男女最好先看看，查看两人的天命缘分如何
1: ，算
2: 命，算命讲的太 low 了，算命是算不出来的，平常人没有这個人可以讲啊，可以当参考，重要是，一眼观天下了，哦、一眼观天下可以读出天命。那么，嗯、当然不只是易经，你要精通所有的东西。对，
3: 是
2: 缘这个缘，两人的情爱缘分深或浅，<對>到底是深或浅？再来，缘分有缘有没有份？<對>是不是有缘又有份？是否能够得到上终？你看有些人相爱很很早就夭折。不然就离婚，不得善终。嗯，是否乃是天定良缘？
3: 是
2: 。有了这一层把握，我想，各位年轻的朋友，就可以省去很多的爱情烦恼才对
1: 嗯，真的没错。对啊，哇！所以这是爱情加呃《红楼梦》里面爱情
0: 要带给我们的启示。嗯、哦，好，原来是。所以，真的，老师刚才讲到文本的自明性真的非常重要。<對>就是说，我们如何读出这个文本，而且这个文本其实它的，呃，你就是说要能够四大体，是渐瘦又渐明，<對>然后呢，後就可以看出这个文本想要表达出来的东西。重要是自
2: 己对，没错。因为小时候的书写，有时候是正写，有时候反写，也是是主轴，也是用一些小细节来呈现。<對>有些透过梦境，有些透过诗词。有很多种模式都可以让它呈现小说的致民性，嗯、它真正要表达的东西，神话、嗯、结构、嗯、那是很重要的，嗯、各种架构，你你能够读出来的时候，你才会看到原原本本这个文本，它真正要展开的致民性背后，它到底的意义在哪里？是
0: ，而且呢，如
2: 果不知道的话，其实我我所教授，呃，这个学员们我们的易经班，易经班所教授这种用。用卦的方式来找到它的致命性，这是更清楚、更证明，嗯、呃 ，verification， 它到底真正的，呃，诠释的这个精确性在哪里？嗯
3: 、你就
2: 不至于会，呃，在在这个谜团当中。而<对>不能够看不到它的真实的意义这样。嗯、对
0: ，所以然后啊，老师刚才又提到那个我们华人啊，真的爱情的部分，注重缘分观，对、啊，就让我想到，难怪我们常常去月老庙里面求月下老人要拉起那个红绳，对,啊、红对，红线，对不对？<分>跟西方人用爱神的剑，对，透过那个剑将一剑穿心，可是，一剑穿心好像没有线，没有绳子帮忙拉。对、啊、对对。对对对我们在 EP 4有,有提到哦，<對>然後大家可以回 <Okay> 去听一下哦、喔。<錯>那个，所以大家如果对于《红楼梦》啊里面有什么，对刚才老师所谈的有什么想法，那欢迎回馈。有最重要，我们二月二十五号刚好有办《红楼梦》的讲座，所以欢迎朋友们前来跟老师讨论有什么不同的想法，尽管来。哎、欸，不用说那个啦，就是来参与讨论一下，发表一下你们自己的想法哦。那呃，喜欢我们节目的朋友，请订阅我们节目呢，节目。然后也呃，我们每个月就举办讲座哦。那欢迎大家呃来呃参与，然后也请呃帮我们分享节目资讯，节目。简介里面有订阅链接哈，呃，可以填写相关的呃讯息，我们就可以寄讲座讯息给您。那今天的节目就到这里结束，非常感谢大家的收听，也谢谢 Cherry 还有张医生老师的参与，我们下次见喽，拜拜。拜拜